0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului nostru, Lucian Crăciun. Bine v-am găsit. Este inginer, a construit centrale, a mers în multe locuri în care unii n au pășit, dar în cel mai important loc în care a pășit a fost o biserică în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, așa este?
1: Da, așa este.
0: Hai să aflăm care este povestea.
1: Da, povestea, povestea începe undeva în urmă cu mai bine de 20 de ani, prin 94. Aveam și am și acum au rămas prieteni. El era întors la domnul, era bocăit. Împreună frecventam cazinourile, frecventam barurile, discotecile și într-o zi vine cu o propunere, pentru că cazinourile se deschideau destul de târziu zicea, deci, hai până, până în biserică Apelevi, mai o biserică de pucăi, Din
0: Din nou în biserică.
1: Da, să, să pierdem timpul până se deschidea acel casino. Într-adevăr, intrarea în biserică, când am intrat acolo, am văzut oameni, oameni care se bucurau, am văzut oameni care cântau și se bucurau. Chiar dacă eu conștientizam că bucuria vine în urma unui câștig financiar, material, oameni de deci, cea pur și simplu, cântau, slăveau pe Dumnezeu și se o bucurie pe fețele lor.
0: A fost At-o... pentru prima dată într-o biserică evanghelică?
1: Nu a fost chiar pentru prima dată, pentru că am mai intrat uh, și într-o biserică adventistă, mi amintesc. Am mai tatonat așa, dar în, în general căutam în aceste întâlniri să-i contracarez, să, să vin cu argumente, în Biblia, să vin cu argumente și contraargumente la ceea ce ei uh, spuneau. Păi, uh, într-o duminică, dimineața, înainte, cu trei zile ca ca eu să efectiv să cad în genunchi a venit un pastor era un pastor de la o biserică undeva din Vulcan pur și simplu a avut o prorocie eu nu am fost atent la prorocie pe mine mă tot felul de gânduri afaceri, cum să mai rezolv unele lucruri și în momentul acela spune știu că am ieșit afară și soția mi-a spus ceea ce e la prorocie pentru că eu nu am fost atent la scurtă vreme în această biserică va fi un botez, botez care cu câteva săptămâni înainte fusese un botez și clar era așa cumva uimitor, așa de repede un alt botez și mai spunea ceva, omule, de cât timp tu vii în această biserică pentru că după ce fiul meu se îmbolnăvise am început să freventăm biserica a Pelevii și înainte de terminarea predicii, atâta doar am reținut din toată aceea predică Privirea pastorului care se uita spre mine și spunea, de fapt repeta ceea ce eu n-am înțeles când, din, din prorocia pastorului, că de atâtea ori eu vin în această biserică și ce mai aștept, ce aștept, ce aștept? Ieșind afară i a spus soție, eu ori nu mai intru în această biserică, ce tot are cu mine, tot la mine se uită. Ori mă duc undeva în spate și am să stau acolo să nu mă vadă neapărat pastorul. Cam asta a fost în acea duminică Și vă mărturisesc că Trei zile, miercuri Când nepoțica mea Intra pentru a doua oară În operație la vârsta de 8 luni Eram la serviciu și am Încercat să mă rog de Dumnezeu Așa cum știam eu Dar simțeam că nu sunt ascultat Și că rugăciunile mele supresc, s-o opresc s-o acolo undeva până la tavan La un moment dat am simțit cum picioarele pur și simplu nu mai țin, m-am sprijinit de birou, am zis, Doamne, nu știu ce ce se întâmplă, mi rău, ce se întâmplă. Am căzut pe genunchi și am început să mă lui Dumnezeu și printre altele din ceea ce mi-am în momentul acela, a fost că am spus, Doamne, dacă Tu o vindești pe nepoțica mea, eu am să închei legământ cu Tine. La un moment dat a venit în minte așa, pur și simplu, o frază în care mi-a spus, nu, 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 Tu multe legăminte ai încheiat cu mine și nu țineai ținut niciodată. Nu știam despre ce legăminte vreau Dumnezeu să-mi spună. Știu că în momentul ăla am simțit ca și cum aș fi căzut un gol. Și am spus, Doamne, eu, eu nu te cunosc, dar știu că nu am pe nimeni altcineva care, care să mă ajute. Ești singurul, eu numai pe tine, pe tine te mai am. M-am rugat lui Dumnezeu așa cum am știut. I-am spus lui Dumnezeu, Doamne, indiferent ce decizie vei lua, îndrept nepoțicei mele, eu am să încheie legăm cu tine. M-a ridicat atunci de pe genunchi, și exact așa cum a venit prima frază, a doua a fost nepoții ca ta, va fi bine.
0: Era o voce interioară sau cum?
1: Niciodată n-am auzit o voce, pur și simplu sunt, sunt fraze care sunt vin de undeva, vin și le percep ca tare. M-a ridicat de pe genunchi, știu că gufuiam tare și mi-am amintit că era exact ca și în copilărie, când prângeam tare și să cadam. Mi-am dat seama că am plâns, am plâns foarte tare.
0: Asta la serviciu s-a întâmplat? Da, la
1: serviciu s-a întâmplat, da. da. Și am pus Bun, că Nu
0: știam colegii ce se întâmplă. Ni, Sau nu că suntem colegi
1: acolo <laughs> în, în tehnic și nici nu cred că mi-am mai fi păsat pentru că a fost așa puternic momentul încât îmi este greu să descriu senzațiile care le-am uh, trăit în momentul acela. Și din tot ce strigam la Dumnezeu, știu că mi-au rămas în minte aceste fraze. Și... Um, după ce m-am ridicat, am pus mâna pe telefon și l am sunat pe fratele pastor și i-am spus, fratele pastor, eu am decis, am decis să încheie legământ cu, cu Domnul.
0: Ce înseamnă asta la momentul respectiv? Legământ cu Domnul poate suna așa un termen foarte religios, dar abstract.
1: Cristina, a fost un moment în care nimic din, din lumea asta nu mă putea ajuta, nimic din lumea asta nu putea, nu putea să mai facă ceva, pentru că Aș vrea să spun înainte de a merge mai departe că băiatul meu a căzut, a fost bolnav, a fost pur și simplu la un pas de moarte. Și luni de zile, toți medicii și e cunoscut cazul lui, două, trei ori ajungea la urgență în Spitalul de Țian. Au fost medici care au spus că sistemul lui central nervos este praf, deci el e așa între viață și moarte. Nimeni nu putea să găsească ce are. Și am văzut cum Dumnezeu a venit. Și l-a chemat pe nume, l-a strigat și tot nu m-am întors. Zis, oh, s-a întâmplat așa, după care am văzut că Dumnezeu l-a vindecat și tot nu m-am întors la Dumnezeu. După care Dumnezeu a venit și a, a început o lucrare în casa fetei mele. Prin această nebățică de care vă, vă spun. De deci, că ea era
0: bolnavă și operația aceasta a complicat mult situația. A
1: fost foarte complicată pentru că la două luni a fost prima operație și șansele erau destul de mici. Era, Ce problemă avea? Era o problemă pe ambii de ăla. La rinic spre că existau câte două urețele. Acestea, la un inic deja se încălecaseră, se umflaseră foarte mult și la două luni a trebuit să se intervină pentru a fi scoasă în afară, deci ea urina în exterior și trebuia o igienă desăvârșită și... Nu ascundem faptul că infecțiile urinare erau continuu și continuu și continuu și trebuia schimbat antibioticul, trebuia identificată tulpina, trebuia să treacă o anumită perioadă Între, între analize, temperatura corpului creștea, trebuia ținută sub control. Asta a fost o perioadă de șase luni. De la două luni la opt luni, la opt luni, cum vă spuneam, a intrat din nou în operație nu am crezut că va veni momentul acela peste mine în care să înțeleg că Dumnezeu este, este Cel care poate totuși și poate să mă schimbe, pentru că eu îi spuneam Dumnezeu, Doamne, nu știu, aud pe lume că Tu îi schimbi, că, dar eu nu simt că Tu...
0: Când a venit momentul schimbării? Atunci, în momentul Atunci, în rugăciunii? Un
1: momentul a fost, da, a fost un moment în care, pur și simplu, n-am mai putut să-mi controlez, nici măcar picioare, n-am mai putut să... Am simțit că, că ceva e în mine, această putere care, care a venit și m-a copleșit și care m-am deschis în totalmente Și e prima dată când am avut uh, o conversație cu el. E prima dată când am simțit că rugăciunile care m-am mai rugat din când în când. Așa, o, parcă era un, doar un generic.
0: Niște poezii recitate. Da,
1: da, care nu ajungeau.
0: Ce s-a întâmplat după acea rugăciune?
1: După acea rugăciune... Am simțit că trebuie să fac mai mult, am simțit că deja Dumnezeu mă vrea pentru El și că legătura cu Dumnezeu este, este cel mai important lucru pe care poți să-L ai. Pentru că am făcut multe în viață până atunci și întotdeauna l-am căutat în, plăcere în în alte activități, în tot felul de pasiuni, în tot felul de hobby-uri. Atunci am simțit că Dumnezeu a venit și Pur și simplu a reușit, a găsit modul în care să mă facă și pe mine să înțeleg că el este suveran, el este în control. Au fost momente deosebite și vreau să spun că am sunat pe fratele păstor și am spus de decizia mea, i-am spus că astăzi am să mă mărturisesc și soției, astăzi am să mă duc și pe cei pe care am supărat să le spun, să îmi cer iertare, fratele păstor... Am spus, da, Luciane, să ai grijă, numai să fii atent, ar trebui să vorbim. Vreau să spun că m-am întâlnit, i-am spus soției. Soția mi-a spus, sincer, contrar așteptărilor mele, dacă tu ai hotărât să te botezi, să-ți ok, acest legământ, eu te urmez, vin cu tine.
0: Asta. Până și ați ne... mai vorbit împreună despre asta? Nu, nu. Niciodată? Nu, nu,
1: nu eram. Doar că băiatul trecând prin acele probleme și. Văzând pe Dumnezeu la lucru în casa noastră, băiatul s-a întors la Domnul, el a fost primul care s-a întors la Domnul, undeva în ianuarie 2016. Și noi am spus bun, nu ne-am opus, am zis că lucrurile vor merge firesc înainte, firesc, așa omul zice că e firesc, dar nu e firesc.
0: E supranatural.
1: Și în momentul în care am luat această decizie de a ne întoarce la Domnul, s-a hotărât odată în în Biserica Pelevii, când să se împlinească acest potez. Vorbeam și spuneam în casă norele mele, spuneam fetele mele și fiecare pe rând a venit și a spus să știi că și noi vrem să închem legământ cu Domnul. Zic, da, dar de ce zic eu? Știți că eu nu vă forcez, nu forcez lucrurile, simțiți voi, nora mea, da, eu am fost atat timp lângă Gade și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în dreptul lui fiind soția Fiului meu a fost tot timpul acolo lângă el și a luat această decizie, fata mea a fost și ea hotărâtă și în 17 iunie, în 2017, la ora 18, a fost...
0: V-ați putezat toți? Da,
1: da. Toată familia, toată familia da, a fost emoționând. Toată familia a fost acolo împreună și îi mulțumim și să le pe Dumnezeu că a făcut această schimbare în viața noastră. Ne-a arătat că prioritățile sunt cu totul altele.
0: Schimbarea a fost gradată, o înțelegere a priorităților, a, a cum stau lucrurile, dar momentul deciziei a fost unul, așa cum, cum spuneai puțin mai devreme, de prăbușire.
1: Da, da, da.
0: Ce s-a întâmplat după aceea? S-au terminat lucrurile? Nu și imaginează terminat. așa ca un cam povești Și au trăit fericiți până la dângi bătrânețe
1: Da, în ceea ce o privește pe nepoțica mea lucrurile nu s-au terminat S-a întâmplat că după acea operație la 8 luni lucrurile au început să se agraveze A început să aibă toată mai multă temperatură Știu că într-o noapte le-am dus la aeroport Pe ea și pe fica mea împreună cu genera meu și mergeau spre București De acolo au venit cu vești foarte rele În care chiar spuneau că trebuia să taie din rinichi, să scoată o parte afară, că operația nu așa dar trebuia efectuată. Erau păreri peste păreri, noi ne rugăm lui Dumnezeu. Mi-a mărturisit fata că în timp ce era în spital, în această suferință, după operația a doua, au stat vreo 30 de zile acolo, au fost momente foarte grele, momente în care Așa ca, ca să mă înțelegeți, au fost momente în care pentru a pune o flexură au durat și 40 de minute. Mm. Au fost o agonie, au fost lucruri care n am mai putut să le suportă și în timp ce era la fereastră, celor i-a spus, știi, uite ce frumos deschis geamul și te arunci. Te rungi și scăpaze tot, Că oricum nu se mai face bine fata ta. ce tata zice, m-am cutremurat, m-am dus în salon și m-am pus în genunchi și strigam pe Dumnezeu de răsunau holurile alea în spitalul. Și, de la un moment dat am simțit o pace, o pace cum nu, nu pot să o descriu. A zic, știi că e acea pace care am simțit-o și eu după ce m-am rugat. Este o pace care nu se poate descrie. Și am mai trecut o perioadă de timp în care ne rugam la Dumnezeu și soția mea are un vis. Pe care dimineața zice, tata, hai să-ți spun ce am visat. Eu întreb, ce? Despre ce e vorba? Păi uite, zice, Mirela împreună cu estera, estera fină bățica, erau pe un platou, așa, pe un munte, și urcam pe scară spre ele, ea mi-a întins mâna să ajung acolo la ele, și pe tine te-au văzut așa ca într-o vale erai și prindeai pești. Erau apă limpede și tu prindeai pești și eu, la am dat, o strigat, uite ce pește mare am prins. Și uite așa, m-am trezit. Mă zic, cu peștii nu știam care e treaba, dar cu cealaltă știam pentru că Întotdeauna, Domnul Dădea pe munte moi să primit legile. Întotdeauna știam că acolo e un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Zic să știi că Dumnezeu va lua o hotărâre în dreptul lui este și lui Mirela. Atât am știut să spun. La vreo două zile după această întâmplare, mergând, soția fiind în domeniul ăsta economic lucrând, la finanțe se întâlnește acolo cu cineva, aude pe cineva vorbind, că a avut aceeași problemă cu o nepuțică. Și că lucrurile s-au rezolvat undeva aproape La Seghet Într-adevăr și pașaportul s-a obținut într-o zi Și o deschidere extraordinară de mare A fost să ajungem acolo Asta se întâmpla undeva pe la sfârșitul anului Ca urmând în 4 ianuarie Imediat să fie chemată la cea de-a treia intervenție chirurgicală Medicul spunea că lucrurile În cel mai greu caz Va dura operația vreo 2 ore dar se pare că operația a fost mult mai gravă, a fost vreo patru ore, lucrurile au fost mult mai complicate. Fetița, dacă nu ajungea, murea, intra în septicemie, asta a filmat medicul. Deși cu rezerve și cu diplomație vorbea despre ceea ce s-a petrecut aici și ceea ce s-a făcut aici la noi în țară, era greșit, operația s-a uitat acolo în fine de ață și lucrurile nu duceau decât spre agravarea situației nepoțelei. Dar noi n am privit lucrurile astea ca și o răzbunare împotriva medicilor sau împotriva celor care au intervenit, ci am privit o, o intervenție a lui Dumnezeu pentru că puteam cu toți banii, puteam cu toate procesele, cu toate lucrurile astea pe care le caută omul în stânga și în dreapta să nu putem face nimic pentru nepotica noastră. Așa este. Am avut o discuție înainte dacă avem de reproșat ceva, de chemat pe cineva în judecată și am dat hotărârea că nu, că Dumnezeu este cel care a dat izbând în dreptul nepoțelei, în dreptul casei mele, pentru a doua oară, pentru că prima oară a fost cu fiul meu pe care l-a vindecat, pur și simplu l-a vindecat, fără intervenții medicale, fără nimeni nu a putut să-i facă nimic. Și de data asta, a doua oară am văzut puterea lui Dumnezeu și vindecarea lui Dumnezeu în casa noastră. Și am zis că nu și că în cel mai bun caz doar mergem și îi spunem medicului ca și o științare Asta a rămas în dreptul fiicei mele, nu știu dacă mai mers să-i spună sau nu Dar că îi mulțumim lui Dumnezeu că el, el a luat lucrurile în mâna lui și și a dat această, chiar dacă mă repet, această izbândă în casa noastră Astăzi nepoțica are trei ani, trei ani și ceva iubesc foarte mult. Și a revenit? Da, e bine? Și, da este bine, este slavă Domnului. E, ne bucurăm de ea. Mă mai bucur de încă altor trei nepoței oh. care au venit pe urmă de la, și de la băiatul meu, care după ce Dumnezeu l-a vindecat a putut să aibă și el copii și ne bucurăm de ei. Da, aici aș vrea să vă mai spun uh, un lucru. Venind cea de-a doua nepoțică, îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, am trecut cu prima prin atâtea lucruri. Cum o să pot să iubesc, așa? Să nu fac deosebiri. Oh, și am văzut că într-adevăr are o a ei și o iubeam la fel. Când au apărut nepoțelul, iar am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, acum ce a mai rămas pentru nepoțel? Și la un moment dat îl iubeam la fel de mult și Dumnezeu a spus, de ce voi întotdeauna căutați să împărțiți? Dragostea nu se împarte, se mulțește. Așa este. Voi întotdeauna căuta să împărțiți, să împărțiți și ce nu este al vostru, dar voi împărțiți.
0: Așa este. Lucian, unde este Dumnezeu în firul acesta? Unde e miracolul? Unde e intervenția Lui? Unde e supranaturalul?
1: Cristina, cum ai spus la început, sunt inginer. Eu întotdeauna am căutat ca să rezolv lucrurile prin ceea ce cunosc, ceea ce simt, ceea ce este palpabil. Vreau să spun că da, mă gândeam că este un Dumnezeu. Ca și inginer nu poți. Să accepti că lucrurile au plecat singure Așa din nimic și s-au făcut Pentru că în inginerie ca să construiești ceva Lucrează mulți colegi și Construim fiecare în zona lui Ca să iasă ceva Și de multe ori pui cap la cap și sunt probleme Și o luăm de multe ori chiar și de la capăt Dar să crezi că așa un pământ Așa un soare Atâta lucruri care Cristina am luat o sămânță o să mânță pur și simplu, și nu mi-explicam cum de știe că oricum o punem pământ, tot, în, tot afară este din pământ. Determina accelerația gravitațională acea să mânță. Suntem chiar, chiar, chiar de să fim prea orbi, să nu vedem că Dumnezeu este peste tot. Și Dumnezeu, care de mult considerăm consideram că este departe, nu este departe, este chiar foarte aproape. Este foarte aproape. Noi considerăm că e departe, este foarte aproape. El doar așteaptă. El așteaptă doar ca să-i deschidem ușa, doar ca să-l primim. Doar ca să-l primim. Atât așteaptă. Îți mărturisesc că zilele trecute ascultam o predică, era din Luca 15, pildă fiului risipitor. Am trecut de multe ori prin această pildă, dar m-am oprit acolo la momentul în care spune că de departe, Tatăl l-a văzut de departe și a mers în întâmpinarea Lui. Cristina Dumnezeu ne așteaptă în fiecare zi, continuu, 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 se uită după fiul Lui, după fiul risipitor. se uită. 365 de zile anul trecut Dumnezeu n-a uitat să pună soarele la răsărit pentru noi. 35 de zile ne-a dat apă, ne-a dat aer. Ce am făcut noi? Am făcut noi ceva? Noi uh, socotim ani. după ce socotim ani, După mișcarea de Revoluția Pământului. Cerul și Pământul vor trece. Spune clar și e clar și cei de la NASA au afirmat că se vor duce. Cine va mai numără ani? Cum putem noi să numărăm anii lui Dumnezeu prin ceea ce, de fapt, nu avem nicio raportare? Dumnezeu este peste tot.
0: Înțelegerea lui Dumnezeu e poate pe undeva empirică, măsurabilă. Avem pământ, univers, galaxii care arată o inteligență dincolo de ceea ce noi putem concepe. Dar sunt bariere pe care noi nu le putem explica. Experiențele acestea, vindecarea nepoțicii sau pacea care a coborât, lucruri care depășesc Elemente măsurabile, soare, lună, toate celelalte elemente pe care fizica și celelalte lege ale naturii le pot explica. Dincolo de ceea ce e explicabil, există ceva care ne depășește. Poate momentul acela al întâlnirii unul la unul cu Dumnezeu, în care nu se mai poate explica de unde a venit pacea aceea, de unde a venit Absolut. puterea aceea de a, de a ieși din situația de criză. Da. Cum spuneam,
1: nici acea pace nu se poate explica. Este o pace care întrece orice pricepere. Chiar și mă gândeam, cum? Parcă toate s-au dus, toate s-au șters, s a făcut o liniște, parcă toate sunt noi. Dumnezeu și-a deschis brațele, Dumnezeu ne așteaptă, Dumnezeu ne iubește. Mă uitam zilele astea, puneam eu o întrebare lui Dumnezeu și spuneam, Doamne, știu că Tu mi-ai dat multe lucruri, dar fiindcă am primit o vârstă, zic, Tu ce-mi dai Așa, de ziua mea să primești ceva. Deci, în afară că eu ți-am dat tot, deci, uite, ți-am dat soarele ăsta pe cer, ce zi frumoasă ai! Noi de multe ori nu avem ochi ca să privim. Noi de multe ori suntem cei care închidem ușa lui Dumnezeu. De multe ori ne confruntăm cu lucrurile astea ale lumii și le împlățișăm așa de mult pentru că simțim că aici găsim plăceri. Ne ancorăm foarte mult de ceea ce este trecător, de ceea ce e pieritor. Și asta vreau să spun că în momentul în care am citit din nou în Geneza, am văzut în a patra zi Dumnezeu a creat luminătorul de zi și de noapte. A patra zi, dar începând și după prima zi, a fost o zi și a fost o noapte. Și după a doua zi a fost o zi și a fost o noapte. Dumnezeu mi-a descoperit că, de fapt, El tot ce a creat, a creat pentru noi. De fapt, în centrul creației suntem noi. Noi să ne facă Dumnezeu, a trebuit să pună un pământ, să aducă un soare, că în ziua patra le-a, Dumnezeu le-a făcut, ca noi să putem să trăim pe acest pământ. Ba mai mult, Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce aveam nevoie, tot ce aveam nevoie.
0: Viața pe care ai avut-o înainte de a te întâlni cu Dumnezeu și viața de acum, care e elementul principal care îl ai acum sau l-ai dobândit acum în urma întâlnirii cu Dumnezeu?
1: Da, după ce am încheiat legământ și Dumnezeu a început să fie prezent în viața mea zilnic, zilnic. Vorbesc cu Dumnezeu, sunt întrebări care le adresez Dumnezeu, sunt mesaje care le de la Dumnezeu. E ceva extraordinar, sunt lucruri care sunt greu de explicat. Îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, ce este infinitul? Pentru că de multe ori ne legăm de acest infinit. Și îmi spunea, Dumnezeu îmi transmitea, păi distanța de la primul punct, până la primul punct, și până la infinit, e egală. Nu se poate, cum, Doamne, să fie egală? Păi zice, ia pune într-un cerc și pleacă din centru. Cine rămâne? Rămâne doar constantă pi, 3,14. Raza e R, perimetru 2 pi R. Și ce rămâne? 3,14, da, dar unde e minunea și mai mare? E 14 perioade, 14, 14, 14, 14, 14, Ceea ce noi o numim perioadă, Dumnezeu are explicații. Dumnezeu este atunci știutor. și El descoperă întrebările care le căutăm răspuns și le căutăm răspuns cu adevărat, El vine și intervine și explică.
0: Deci Dumnezeu stă la discuții legate de da, raza da. cercului, de infinit, de fizică, de, de matematică. Cu care
1: te confrunți, da?
0: Ceea ce presupune că Dumnezeu este o persoană inteligentă, suverană, amin, care amin. stă de vorbă cu noi, creațiunile noastre, care amin. ne cunoaște limbajul, întrebările, înțelegerea, puterea noastră de înțelegere și ce depășește puterea noastră de înțelegere. Extraordinar! Suntem la finalul acestei emisiuni, nici nu știu cum a zburat această jumătate de oră pe care am petrecut-o împreună. E clar că Dumnezeu lucrează într-un mod dincolo de ceea ce noi putem înțelege amin, și explica amin. și că modalitățile lui sunt diferite cu fiecare tipologie. Cu amin, inginerul amin. vorbește, este cu o mamă vorbește așa cum pricepe limbajul afectiv în acel moment. În etapa vieții în care se află și cu problemele și dilemele pe care le are, Lucian Crăciun, m-am bucurat de această întâlnire, m-am bucurat să descoper cum lucrează Dumnezeu și întâlnirea miraculoasă pe care o poate avea un om cu Dumnezeu și transformările care survin. Amen. amin. Dragi ascultători, dacă sunteți în căutarea Lui Dumnezeu, să știți că deja de mult timp de Dumnezeu a plecat în căutarea voastră, vă așteaptă cu brațele deschise, de departe orchestrează o adevărată armată de detalii, de oameni, de lucruri de situații care să faciliteze această întâlnire între voi și el Sunteți pe drumul cel bun, așadar nu pot să zic decât bun venit acasă pentru toți cei care ajungeți în brațele Tatălui Amin, amin. Mulțumesc foarte mult și invitatului nostru o poveste de viață, minune mărt întâlnire miraculoasă, prăbușire înaintea lui Dumnezeu, o probușire pe care fiecare dintre noi am avut-o în momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu. Să fiți bine toți și Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.